0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
1: Hallo allemaal en van harte welkom bij deze uitzending van Voice of Faith, een extra uitzending. en Het thema is 2019, jouw beste jaar ooit. En iemand zou geloof je dan niet dat 2020 beter gaat worden, maar ik het natuurlijk tot en met nu toe. Tot en met wat je geleefd hebt, dat 2019 je beste jaar zal zijn. Laat ons even weten waar vandaan je kijkt, wie je bent. Vinden we leuk om te zien, we proberen de reacties bij te houden. En we wachten ook even dat er iets meer mensen intunen. En ik zal deze uitzending samen doen met mijn vrouw, met Femke. En uh, <lacht> het is eigenlijk de allereerste keer dat Femke in een live uitzending zit van ons. Femke is een tijdje geleden fulltime met Frontrunners gekomen is er eigen vrouwenwerk aan het opzetten, Front Women. En komt aanstaande week met de eerste video. Aanstaande week, hè?
0: Ja, woensdag.
1: Woensdag, als het goed is. Dus uh, voor alle vrouwen, like Front Women. En uh, ook daar gaan we video's op publiceren, speciaal voor de vrouwen en onderwijs. Dus uh, daar zijn we ook enthousiast over. En ja. kijken wat dat gaat brengen. Dus nogmaals, deel even deze video ook met je vrienden. Deel hem op je tijdlijn, hoe vaker we hem delen, hoe meer mensen er kijken hoe meer mensen we kunnen bereiken met het onderwijs. En laat ons even weten wie je bent en waar je vandaan kijkt. Dan hebben we hebben Johan weer uit Drunen. Leuk Johan dat je kijkt. Vorige keer waren we mensen uit Nederland, België en Duitsland die aan het kijken waren. Jade uit Kaatsheuvel, welkom. We gaan beginnen met het onderwijs. En je hebt al gezien op de flyer, Facebook evenement: 2019 jouw beste jaar ooit. Dat is waar we voor in geloof staan, met je dat 2019 jouw jaar gaat worden. Het beste jaar wat je tot nu toe hebt geleefd. En weet je, waarom doen we deze uitzending? Omdat we ik, ik merken: veel christenen hebben altijd een houding van we kijken maar wat er gebeurt. Weet je, als het gaat in het nieuwe jaar, jaarwisseling. Uh, weet je, maar wij kijken wat het jaar brengt. Maar het is niet de bedoeling dat we gaan kijken wat het jaar brengt. Het is de bedoeling dat wij bepalen wat het jaar gaat brengen. Ja. En dat we geen afwachtende houding hebben. Wil je er iets over zeggen, Fem?
0: Nou, <laughs> het is sowieso nog heel erg wennen, de live-uitzending. En met het vrouwenwerk ga ik ook echt uh, niet live in ieder geval. Dan kan ik het lekker goed voorbereiden en uh, gewoon geven. Maar ik vind het heel leuk. Uh, ik heb wel elke keer natuurlijk trouw uh, zitten kijken als Tom live ging. En het is echt heel krachtig. Want je deelt op dat moment gewoon wat er, wat er in de geest tot je komt. En uh, met de mensen die op dat moment kijken. Dus echt heel gaaf om, om er te zijn. Een deel ervan te zijn. Maar ja, wat Tom zegt het is echt waar. Dat, dat het komt je niet zomaar aanwaaien. Als je daarop wacht, uh, ja, dan kun je lang wachten. Het is echt aan ons om het te grijpen. En uh, daar willen we het ook vandaag over gaan hebben. En ik las uh, laatst een keer dat uh, de... Uh, de Zeg maar, als je vraagt aan oudere mensen, het was, ze hadden gevraagd aan oude mensen, waar heb je het meeste spijt van? En toen zeiden ze van dat we niet meer hebben gedaan van wat we wilden doen. En ja, dat zou zonde zijn. En uh, iedereen die kijkt, uh, het is niet te laat. Dus je kunt gewoon starten met 2019. Laat dat je beste jaar ooit zijn. En dan gaan we alleen maar van glorie naar glorie.
1: Amen. Zo, mensen intunen uit Tilburg. Simone, Miranda, Drune, Fred, Edith, Tamar, Tamara. super leuk dat jullie meedoen. Ja, we geloven dat 2019 het beste jaar wordt tot nu toe. Dus we gaan niet afwachten wat er gebeurt. We gaan bepalen wat er gebeurt. En je moet begrijpen, dat zijn sleutels die je kan pakken waardoor jij bepaalt wat er gebeurt in plaats van dat je afwacht wat er gebeurt. Als je kijkt naar het leven van Jezus. Jezus had geen leven van nou we wachten maar af wat er gaat gebeuren... Jezus bepaalde wat er ging gebeuren. Als Jezus richting uitzette voor zijn leven. Markers hoofdstuk 4. Jezus zegt, we gaan naar de overkant van het meer. Terwijl die naar de overkant een grote storm steekt op. Wat zegt Jezus? Nou ja, zitten we dan in de boot. Jammer, de storm komt op. We kijken maar waar we uitkomen. Nee, hij bestraft de storm en Hij gaat heen waar hij heen wil. Dus in het leven van Jezus zien we. Dingen die onderweg, die niet van God zijn, die je tegenhouden naar je bestemming toe, die kan je bestraffen. God heeft je er autoriteit over gegeven, waardoor jij bepaalt waar je heen gaat, in plaats van dat je maar kijkt waar je heen gaat. En de eerste tekst waar we mee willen beginnen is Deuteronomium 1, vers 6. In Deuteronomium zat het volk al uh, eigenlijk af te wachten. Ze zaten een bepaalde tijd al op een vaste plek en dan zegt God dit... Deuteronomium 1, vers 6. De Heere, onze God, heeft het ons gesproken bij de Horeb. Bij, dat was een berg. U, hebt lang, u bent lang genoeg bij deze berg gebleven, want ik heb het beloofde land aan u gegeven, zegt hij in vers 8. In andere woorden, dat volk zit daar te wachten. En God zegt... Je hebt lang genoeg op deze plek gezeten in je leven. In het Engels staat er, you have dwelt on this mountain long enough. En ik geloof dat dat geldt voor het volk van God vandaag. Dat God zegt, je hebt lang genoeg gezeten ja. op de plek waar je nu zit. De ja. plek waar je nu zit is niet je bestemming. God heeft een beloofd land voor je om in te nemen. En dat, weet je, je hebt er lang genoeg gezeten. We moeten een beloofde land in gaan nemen wat God ons heeft gegeven. En daarom moet je beseffen, God heeft een doel, God heeft een bestemming, God heeft een plan voor je leven. Christendom is niet naar de kerk gaan en je tijd uitzitten op aarde. Christendom is het koninkrijk van God bouwen op aarde en je land en je bestemming wat God voor je heeft in bezit nemen. En er zijn principes vanuit God om 2019 jouw beste jaar ooit te laten worden. En daar gaan we eerst naar kijken wat die principes zijn die God ons geeft. En waarom het beste jaar ooit? Nou, de tekst waar we ook met Voice of Faith een aantal keer mee bezig zijn is Psalm 65 vers 12... die tot me kwam terwijl ik aan het bidden en het vasten was. Psalm 65 vers 12 zegt... U kroont het jaar van uw goedheid en uw voetstappen druipen van overvloed. You crown the year with your goodness. We verwachten dat God 2019 zal kronen Amen. met zijn goedheid... Dat we geen ellende verwachten, geen allerlei... Weet je, we verwachten de goedheid van God. Psalm 23. Goedheid en gunst amen. zullen me volgen alle dagen van mijn leven. Als het niet goed is, als het geen gunst is, heeft het geen recht om jou te volgen in Jezus' naam. Als je het daarmee eens bent, als je dat gelooft, typ amen. En roep iets in je huiskamer waar je ook zit. Maar het enige wat recht heeft om jou te volgen van jaar tot jaar is goedheid en gunst. En God gaat dit jaar kronen met zijn overvloed. Amen. En dat is een belofte die God heeft gegeven. En een andere belofte is Deuteronomie 28. Wil jij die voorlezen, Fem? Vers 13.
0: Uh, ja, de Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heere, uw God, waarvan ik u heden gebied, dat u ze in acht neemt en houdt. En ja, als ik er gelijk iets over mag ja. zeggen, wat ik heel mooi vind, wat je ook terugziet in Deuteronomium 1, vers 6, is dat God doet eigenlijk zijn deel en wij moeten de onze doen. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 1, vers 6 staat er, uh, uh, in het Engels staat er, I have set the land before you. Eigenlijk, als het ware, uh, sta je voor een vitrine met een lekkere taart en, en het staat voor je, het beloofde land is, is daar... En uh, het is aan ons om, om het in beslag te nemen. En dus God heeft, het, heeft zijn deel gedaan. Hij heeft gezegd, ik heb het beloofd, maar neem het in bezit. En dat zien we ook in Deuteronomium 28, vers 13. En daar staat eigenlijk, als je gehoorzaam bent aan de geboden van de Heer uw God, en als je ze in acht houdt, uh, dan zal de Heer je tot een hoofd maken en niet tot een staart. En je zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. En ik geloof uh, dat dat heel belangrijk is. Ook een, een belangrijk uh, onderdeel ervan dat, uh, dat wij ons deel doen. Dat we actief worden om dit jaar het beste jaar ooit te laten worden.
1: Absoluut. Ik ben 21 dagen aan het vast En jij begint over taarten en fruitrines. <lacht> Femke kan niet mee vasten, Femke is zwanger. Dat had je waarschijnlijk al gezien. En zo gaat het in ons huwelijk. Ik ben 21 dagen aan het vasten. En Femke begint over taarten. Maar goed... Weet je, de, weet je, de hierom geloven dat 2019 het beste jaar ooit zou worden. God gaat je tot een hoofd maken en niet tot een staart. Je gaat uitsluitend omhoog. Nooit omlaag. Dat is de zegen van God. Deuteronomium 28 vers 13. Je gaat uitsluitend omhoog. Nooit omlaag. Het plan van God is nooit dat je omlaag gaat. Ja. Daarom waar we afscheid van moeten nemen is bergen en dalen christendom. Waar mensen je vertellen, ja broeder, je staat nu op de berg, maar wacht maar tot je weer in het dal zit. Ik weet niet wat je in het dal aan het doen bent, maar het dal is niet het plan van God. Want de Bijbel zegt, als de zegen van God op je leven is, ga je Uitsluitend omhoog en nooit omlaag. Amen. Ik heb besloten. De laatste keer dat ik omlaag ben geweest in mijn leven. zal de laatste keer ooit zijn dat ik omlaag ben gegaan. Waarom? Ik ga uitsluitend omhoog. Dus dat betekent. 2018 was beter dan 2017. 2019 was beter dan 2018. En 2020 wordt weer beter dan 2019. Want we gaan uitsluitend omhoog. Amen. Net zoals spreuken 4 vers 18, het pad van de rechtvaardig is als een schijnend licht wat sterker en sterker gaat schijnen totdat het volledig dag is geworden. Dus dat is wat God wil doen. Nog een andere tekst hierover op Psalm 84 vers 7. Dat spreekt erover. Dat zegt zelfs al ga je door een dal, de mensen die God kennen, vers 8, ze gaan van kracht tot kracht en ze zullen voor God verschijnen. Ze gaan van kracht tot kracht. Dus het plan van God voor je leven is dat je gaat van glorie naar glorie, van kracht naar kracht, van heerlijkheid naar heerlijkheid. En dat is het plan van God. Het plan van God op je leven. Als je kijkt naar hoe God de mens maakte, genesis hoofdstuk 1. God schiep de mens. Het allereerste wat God doet. God zegende de mens en God zei, wees vruchtbaar en word talrijk. Vermenigvuldig je. En dat spreekt niet alleen over kinderen, dat spreekt over increase, over toename. Het plan van God was dat ze zouden toenemen vanaf het begin. En dat is het verbond van God. En een hele mooie tekst hierover nog, gewoon om je geloof te geven, zodat 2019 je beste jaar ooit wordt, is Psalm 115, vers 12. Daar staat, de Heere heeft aan ons gedacht. En dan kan je denken, waar heeft God aan gedacht? Hij zal zegenen. De Heer heeft aan ons gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. En hij zal zegenen wie de Heere vrezen. Dat zijn wij. De kleine en de grote. Vers 14. The Lord shall increase you more and more. De Heer zal u meer en meer zegenen. God heeft aan jou gedacht. En als God aan jou denkt, wat denkt hij? Ik ga hem zegenen. Ik ga hem zegenen. Ik ga hem zegenen. Ik ga hem zegenen. Dat is het plan van God. Als je naar jezelf kijkt, de zegen van God is op me. God gaat mij zegenen. Zeg het eens dus hardop, waar je ook bent. God gaat mij zegenen. Wat de Bijbel zegt hier in Psalm 115? De Heer heeft aan ons gedacht, en hier dacht God aan, ik ga ze zegenen. I shall increase them more and more. Dus daarom geloven dat 2019 beter wordt dan 2018. Amen. Want de Heer heeft aan ons gedacht en God heeft eraan gedacht om ons te zegenen. En we willen vier sleutels met je gaan delen. Vier sleutels waardoor 2019 ook jouw beste jaar ooit gaat worden. Dat je niet af hoeft te wachten, maar dat jij kan bepalen wat 2019 gaat doen. Wil jij de eerste sleutel delen, Fem, of zal ik het doen?
0: Ja, ik ga de eerste sleutel delen. De eerste sleutel is dat we... Uh, ...geloofsdoelen moeten zetten. Dat is essentieel voor het bereiken van, van een goed jaar... ...om 2019 het beste jaar ooit te laten worden. Dat hangt niet alleen maar af van, van wat ik al zei... ...van uh, toeval of wat er gaat gebeuren. Afwachten, nee, we moeten echt ons deel gaan doen. Dus wat, we, wat belangrijk is, is dat we geloofsdoelen gaan zetten. En um, ja, ik denk dat het handig is om eerst... Dat jij het verder oppakt. Die,
1: uh... Ja, de eerste sleutel is naar het set geloofsdoelen. Door geloofsdoelen wacht je niet af wat er gebeurt. Geloof zorgt ervoor dat jij in controle bent. En het verhaal wat God op mijn hart legt, en ik heb het al op onze part-time Bijbelschool gedeeld, is het verhaal van Bartimeus in Marcus hoofdstuk 10. Bartimeus zit langs de kant van de weg te bedelen. Maar in die tijd in Israël, Bartimeus was niet de enige die zat te bedelen. Waarschijnlijk zat er een hele rij met blinden, verlamden, mensen, weet je. Wel, met mankementen die niet konden werken, die zaten te bedelen. Maar Bartimaeus hoort dat Jezus eraan komt. En hij begint uit te roepen, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En iedereen om hem heen zegt dat hij zijn mond moet houden. Dat is een les voor ons, als je gaat wandelen in het plan van God, zeggen mensen dat je je mond moet ja, gaan houden. Ja. En Bartimaeus geeft ook het antwoord, terwijl hij zegt, hij begint nog harder te roepen. Hij begint nog harder uit te roepen naar Jezus. Ja. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus zegt, haal die man hierheen. En mensen halen Bartimaeus op en ze brengen hem bij Jezus. En dit is wat Jezus zegt tegen Bartimaeus. Dan zegt hij, Marcus 10, vers 51, ik ga het oplezen. Marcus 10, vers 51. Jezus antwoordde hem en zei: Wat wil je dat ik voor jou zal doen? Jezus vraagt aan Bartimaeus: Wat wil je dat ik voor je doe? Als je erover nadenkt, lijkt onlogisch. Weet je, Jezus, hij is blind. Iedereen ziet het, iedereen weet het. Hij zit te bedelen, hij is blind. Maar Jezus wil het horen uit de mond ja. van Bartimaeus, waarvoor sta jij in geloof? Ja. Jezus ging niet zomaar op eigen initiatief, deed hij soms wel bij anderen zoals Bethesda, maar in dit geval bij Bartimaeus, hij zegt, waarvoor sta jij in geloof? Wat wil je dat ik voor je doe? En ja. Bartimaeus zegt, hij zegt, Rabbi, dat betekent leraar, dat ik zinzo, dat ik ziender mag worden. En Jezus zegt, het geschieden na je geloof. Maar... Matthäus 9, vers 29, het geschieden naar je geloof. In 2019 gaat niet gebeuren wat het leven brengt, wat de duivel wil brengen. Het gaat gebeuren wat jij gelooft. En daarom is het belangrijk om geloofsdoelen op te schrijven. Schrijf op, ja. dit jaar sta ik in geloof voor dit en dit en dit en dit. Waarom? Jezus stelt dezelfde vraag aan jou als aan Bartimees. Wat wil je dat ik voor je zal doen? Ja. En daarom is het belangrijk om geloofsdoelen te zetten. Matthäus 9, vers 29. Het zal gaan naar uw geloof. Let it be according to your faith. Dat is wat er in 2019 gaat gebeuren. En met jezelf zien we dit keer op keer. In je leven gebeurt niet. Uh, it's not wishing. Het is niet wat je wenst. Het is niet, uh, niet toeval. Het is waar je geloof voor inzet. We laten het ook nog gezien met een huis. Met ons huis wil je dat getuigenis, getuigenis? vertellen, hem?
0: Ja, um, ik, was, uh, ik was echt bezig met, met uh, bepaalde uh, financiële, uh, het verwachten van financiële doorbraak. Dus ik had eigenlijk echt van, we hebben financiële doorbraak nodig. En ik was daar steeds voor aan het bidden, maar eigenlijk een beetje meer in de wandelgangen. Uh, ik, ik geloof dat velen van jullie dat zullen herkennen, dat je eigenlijk niet echt de tijd neemt om ervoor te bidden. En toen ging ik eigenlijk... Er is echt voor zitten en toen zei ik Heer, wat moet ik doen om bij die oogst te komen? En toen zei God in eerste instantie: Waar ben je naar? Nou wat wil je oogsten? Wat is je? Wat, wat verwacht je? Wat, wat Wat heb je nodig? En toen, uh, toen kreeg ik heel sterk op mijn hart om een hele lijst te maken met alles. Met de bedragen, met wat ik precies wilde hebben voor in het huis. Ik heb zelfs de maten van de gordijnen had ik al opgemeten. Ik had ze ingevoerd. Ik had precies begroot hoeveel ik nodig had. En we hadden natuurlijk heel veel spullen ook nodig voor de babykamer. En voor, uh, voor de hele babyuitzet. En mijn begroting liep op in de, in de duizenden euro's. En ik wist gewoon... Er is niet voor niks dat God van me vraagt om dit op te schrijven. Dat is niet om ontmoedigd te worden, maar dat is juist om, om geloof op te bouwen. Want ik weet dat het in het natuurlijke onmogelijk is, maar met God zijn alle dingen mogelijk. En uh, dan wil ik gelijk even een bijbeltekst bijnoemen. 1 Korinthe 2 vers 5. Daar staat op dat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Want als ik... Me zou focussen op de wijsheid van mensen, dan zou ik nooit uitkomen bij uh, die financiële doorbraak. Want dat was absoluut onmogelijk. Maar omdat ik eigenlijk het op papier ben gaan zetten waarvoor ik in geloof stond, alle bedragen erbij, zo concreet mogelijk. Toen kon ik ook duidelijk bidden en vragen wat ik wilde. Want daarvoor was ik heel onduidelijk. Alleen maar voor financiële doorbraak. Dus ik was heel erg duidelijk. En toen wist ik, daar koppelde ik ook mijn geloof aan. Ik wist. Dit zal geschieden naar mijn geloof. En we hebben echt in de dagen daarna hebben we giften uh, gekregen met zelfs de omschrijving voor de baby. Dus uh, ja, God is goed. En, en dat is echt geweest, omdat ik ook in actie kwam. Dat durf ik wel te zeggen.
1: Ja, absoluut. <lacht> Was heel grappig. Toen kwam ik bij ons op kantoor voor hulp om zijn bediening te bouwen. En hij zei: Ja, God zei het hem dat ik je een gift moest geven voor jullie baby. Onze baby is nog niet eens geboren en die krijgt nu al giften. <lacht> Maar dus Femke, Femke was er heel concreet in. En mensen beginnen giften te geven met die omschrijving. Ja. Hoe concreter jij het maakt. Weet je, Bartimaeus zei niet tegen Jezus. Je, Jezus vroeg aan Bartimaeus, wat wil je dat, dat ik doe? Bartimaeus zei niet, heer, wat u wil. Of heer, kijk maar wat u op... Nee, hij zei, heer, dat ik ziende mag worden. Hij was zo concreet mogelijk. Ik wil zien. Weet je, ja. En hoe concreter je ja. het maakt, hoe beter het is. Weet je, mensen die wel eens bij ons in ons gebouw zijn geweest. En op, op kantoor zijn geweest. Bij mijn bureau hangt een heel groot visiebord van 2 meter bij 1,5 meter met gewoon precies waar we voor in geloof staan. Voor, de komende, voor het komende jaar, voor de komende twee jaar, voor de komende vijf jaar, voor de komende tien jaar, voor de tien jaar plus. Weet je, streep en streep. Hier staan we voor in geloof, 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 hier staan we voor in geloof. Zo concreet mogelijk, ieder jaar, aan het eind van het jaar, kan ik afstrepen. Alles wat God heeft gedaan. Maar het heeft te maken met concreet in geloof staan. Okay. Veel mensen zijn altijd vaag. Weet je, wat de Heer wil. En we zien het wel. En Heer, we verwachten uw zegen. We verwachten de zegen van God. Maar heel concreet. Weet je, Heer, ik geloof uw zegen op dit gebied. Weet je, momenteel staan we gewoon weer in geloof. Voor, voor, voor mensen die komen helpen. Bepaalde functies die ingevuld gaan worden. Bepaalde deuren die open gaan. Ik heb het heel specifiek omschreven. En dan kan ik aan het eind van het jaar ook heel specifiek... Afstrepen wat er is gebeurd. En daarom, weet je, het gaat om resultaat. Waar het ook om gaat in je leven. Concreet resultaat. Weet je, sommige mensen zeggen, ja, getallen en nummers zijn niet belangrijk. Een heel boek in de Bijbel heet Nummerie. God is geïnteresseerd in getallen en in specifieke dingen. Ja. En heel veel mensen zijn altijd vaag. Ook als je onze nieuwsbrieven krijgt, als je ze niet krijgt. Laat even weten, zorg dat je ze krijgt. Maar het gaat altijd om resultaat. In 2018 hebben we zoveel gesproken. Hebben we dit gedaan, dit gedaan, dit gedaan, dit gedaan, dit gedaan. Weet je, ja. het gaat om resultaat. En dan kan ik God geloven. Oké, okay, in 2019 gaan we nog ja. meer doen. Gaan we nog meer doen. Gaan we meer video's maken. Meer spreken. Ja. Meer mensen bereiken. Meer zendingsreizen. Weet je, meer, meer, meer. Waarom? De Heer heeft aan ons gedacht. En hij gaat ons zegenen. Meer en meer. Dus zet geloofsdoelen. Laatst bad ik. Ik zeg Heer, ik bid dat mensen vrijwillig komen helpen op kantoor. Mensen met specifieke skills. En nog geen twee weken later komt er iemand naar me toe die zegt: ik ben een bedrijf begonnen in marketing, Marijn Kwarto van Qtel. En hij zegt, ik heb het op mijn hart om je gewoon vier uur in de week gratis te komen helpen. Dus nu zit hij ons te helpen op kantoor. Want je keer op keer, hoe concreter je het maakt, hoe meer gebedsverhoring. Je ziet, Jacobus 4 vers 2 zegt, u krijgt niets omdat u niet bidt. U krijgt niets omdat u niet bidt. Weet je, hoe concreet we het maken in gebed. Jezus zei, vraag, bid en je zal gegeven worden. Matthäus 7 vers 7. Dus wees concreet in wat je bidt, in wat je vraagt. En bid in geloof. We hebben het over geloofsdoelen. Marcus 11 vers 24 is zo'n knaltekst waar Jezus spreekt over geloof en bidden... En dit is, dit, is, dit is iets, als je dit begrijpt, dan ga je gebeden verhoord worden. Marcus 11, vers 24. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Jezus zegt, alles wat je bidt, geloof dat je het gaat krijgen. Ja. Amen. Weet je, Geloof, de Bijbel zegt, geloof zonder daden is dood. Ik zeg altijd, geloof komt door het horen, zegt de Bijbel, maar resultaat komt door het te doen. Weet je, als je in geloof staat, bijvoorbeeld we stonden in geloof om kort aan te nemen binnen onze stichting. Het geld was er niet, de financiën waren er niet, maar we hebben in ieder geval alles geregeld. We hebben zijn werkplek geregeld. Ik had zijn computer al gekocht. We hadden zijn contract klaar liggen. Alles hadden we, we begonnen te handelen in geloof. We begonnen alles nee. te regelen. Weet je, zijn bureaustoel stond klaar, zijn toetsenbord, zijn muis. Dat zodra, weet je, op een gegeven moment sprak God, God gaf de release in onze geest. Ook al waren de financiën niet, en we hebben in geloof gehandeld en... Eer gisteren hebben ze eerst de salaris zonder probleem over kunnen maken. Waarom? God is Amen. goed en hij is altijd getrouwd. Maar zet geloofsdoelen. Dus dat is de eerste stap. Zet geloofsdoelen. De tweede stap, die zal ik delen, want jij bent het nu niet aan het doen, maar je kan er zo wel wat over zeggen. Of wilde je hier nog iets over zeggen?
0: Ja, ik, ik denk dat het goed is om, om gelijk bij elk punt, uh, want dat zijn dus vier punten, om bij elk punt uh, voor jezelf al concreet te maken wat je daarmee bedoelt. Of in ieder geval op te schrijven dat je dat na deze uitzending doet. Uh, want ik geloof dat daar zit heel erg veel kracht in. Want we zeggen al heel de tijd van het is belangrijk om te doen. Om te handelen. En God wacht op ons. Dus het is ook belangrijk om dat te doen. En ik in mijn voorbereiding uh, had ik echt het idee om uh, jullie aan te moedigen... om uh, concrete geloofsdoelen te zetten voor een aantal categorieën. En ik wil ze even opnoemen... Ik zou zeggen, schrijf ze even op of je kan ze altijd nog terugluisteren. Um, maar ik geloof echt dat dat een uitdaging is die God mee wil geven voor dit jaar. En ik wil je uitdagen om in geloof te gaan staan voor, voor het punt redding, de categorie redding. Om iemand te bedenken waarvan jij zegt, daar wil ik echt meer voor bidden, daar wil ik meer voor in geloof staan, daar wil ik meer over uitspreken. En ik geloof ook dat je een verandering zult zien in het leven van die persoon. Dus de eerste categorie is redding. Financieel, dus als je bepaalde uh, doelen hebt, schrijf ze op. In ieder geval één uh, voor 2019. Uh, gezin slash partner... Uh, dus het kan ook zijn uh, meer tijd met je gezin doorbrengen. Misschien wil je meer het geloof betrekken bij het gezinsleven. Maak een één concreet doel. Okay. En uh, dan nog twee punten voor, voor je werk. Uh, dat kan ook dus in de bediening zijn. Dat kan uh, op, el op elke vlak zijn uh, voor je werk. Er is altijd iets op je werk. Misschien wil je meer collega's bereiken. Misschien wil jij uh, fle flexibeler collega's. Flexibele tijden. Nou, ik kom wie mijn woorden. Uh, misschien wil jij een hoger salaris om ook weer een zegen te zijn in financiën. In ieder geval één concreet punt. En in geestelijke groei. Want dat is eigenlijk die had eigenlijk op één moeten staan. Maar dat is gewoon iets wat je heel erg gaat helpen in 2019. Dus wil je bijvoorbeeld meer tijd hebben met God, wil je meer tijd in zijn woord doorbrengen. Maak het concreet. Oh en dan, uh, dan kunnen we inderdaad door naar ja. het punt. Van de taart. <laughs> in de tweede de sleutel.
1: Ik heb er afgelopen voor jaar iets over gedeeld, dus ik ga er niet heel lang iets over zeggen. Maar wat zo'n grote sleutel is in mijn leven is bidden en vasten. Weet je, om 2019, je beste jaar ooit. We zijn nu 21 dagen aan het bidden en het vasten. Zitten we op dag 10 of zo. Maar weet je, om echt God te zoeken. En met bidden en vasten. Heer, ik ben hongeriger naar u dan naar eten. En weet je, dat is zo'n grote sleutel. Want God zegt: Ik stort uit mijn geest op de hongerigen. En ik stort uit mijn geest op de dorstigen. En bidden en vasten is een grote sleutel. En een van de grootste dingen die bidden en vasten doet, heb ik bij Voice of Fate niet zo lang op ingegaan afgelopen dinsdag. Maar bidden en vasten geeft je concrete visie. Je begint God scherper te horen. Weet je, je vleeselijke mens... die ben je aan het, aan het laten sterven, om het zo maar te zeggen. Maar je geestelijke mens geeft je meer aandacht... en meer aandacht, waardoor je God scherper gaat horen. Romeinen 10, vers 17 zegt... Geloof komt door het horen van het woord van God. Als God iets tegen je heeft gezegd... heb je er automatisch geloof voor. De ja. stap om kort aan te nemen. Ik kreeg geloof omdat ik aan het bidden en het vasten ja. was... en God sprak tot me. Jezaia 51, vers 2... Kijk naar Abraham. Toen ik hem riep, was hij alleen. Ik zegen hem en maakte hem talrijk. En God sprak me. Hetzelfde zal zijn in jouw leven. Toen ik je riep, begon je alleen. Maar ik ga je zegenen en talrijk maken. Wat betekent, je zal met velen zijn. God sprak dat tijdens het bidden en het vasten, waardoor ik geloof had. Dus het geeft visie in je leven. Ja. En de tekst die op mijn visiebord staat in kantoor is Habakkuk 2, vers uh, 2 en 3. En je kan hem erbij pakken op je telefoon. Maar waarschijnlijk zit je op je telefoon te kijken. Maar anders moet je hem nalezen... En dan zegt God dit, toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op, schrijf de visie op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal God het werkelijkheid maken, hij liegt niet. God zegt, schrijf de visie op die ik je geef. Schrijf het duidelijk op. Daarom hadden we het over duidelijke geloofsdoelen. Waarom? God zal het werkelijkheid maken. En er staat hier, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Ja. Iedere keer als ik naar mijn bureau toe loop, zie ik de doelen waarvoor ik in geloof sta. Iedere ochtend als ik op het kantoor zit te bidden, zie ik die doelen voor ogen. Ik hou voor ogen waar ik voor in geloof sta. Dat is zo belangrijk. In Genesis 13, vers 15, lezen we dat Abraham moet scheiden van Lot. Hij was samen met Lot, zijn neef, maar ze werden allebei te groot. En dan staan ze op een berg en dan zegt Abraham, Lot, jij mag eerst kiezen. En Lot, die kiest het mooiste stuk land, gro wat groen is. En weet je, hij kiest eigenlijk voor zichzelf en hij gaat de beste weg. En dit is wat God zegt tegen Abraham. Kijk goed naar het land, want het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslag geven. Weet je, God geeft aan je wat je kan zien. Het land wat je ziet, daarom is het belangrijk om die doelen voor oog te houden. Dat je een plaatje in je geest hebt. Dat het land wat je ziet, gaat God je geven. Andere woorden, als je het niet voor je kan zien, ga je het ook nooit hebben. En dat is wat bidden en vasten doet. Ik, ik zei gisteren op Facebook. If it's your vision, you have to fulfill it. If it's God's vision, he will fulfill it. En tijdens bidden en vasten ontvang je Gods visie.
0: En als ik daar iets over toe mag voegen... Uh, er, uh, er was ooit een, een plaatje wat iemand schetste wat ik zo duidelijk vond. dat Eigenlijk heb je een werkende auto, hij werkt compleet van, 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 van A tot Z, alles doet het. Alleen het gaat heel hard regenen en de ruitenwissers zijn kapot. Dat is eigenlijk wat er gebeurt als je niet ziet waar je, waar je heen gaat. Dan kan de hele auto compleet werken, maar als je niet ziet waar je heen gaat... Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt dat je ruitenwissers kapot gaan. Ik weet dat Tom het een keer heeft meegemaakt. Dat was niet mijn auto. En uh, toen moesten ze echt letterlijk het raam opendraaien en met de hand het water van de ruit afvegen. Want anders kan het gewoon zijn dat jij uh, bij wijze van spreken de, de rivier inrijdt en niet op je bestemming aankomt. Enkel en alleen doordat je visie niet helder is, doordat je niet ziet waar je heen gaat.
1: Ja. Spreuken 29 vers 18 zegt, als er geen visioen is, raakt het volk losgeslagen. Weet je, als er geen visie is, waarom, waarom kan ik zeggen, 2019 wordt het beste jaar ooit? Omdat ik visie heb voor wat er gaat gebeuren dit jaar. Ik weet heel concreet waar ik voor in geloof sta. En heel veel mensen, daarom zeggen ik, ik kijk niet wat er gebeurt. Ik weet wat er gaat gebeuren, want ik schrijf Amen. mijn visie op wat ik ontvangen heb van God. En dat is wat bidden en vasten doet. En daarnaast, met bidden en vasten zet je extra tijd apart om God te zoeken. En de Bijbel zegt, als wij naderen tot God, nadert God altijd tot ons. Jacobus 4, vers 8. Nadert tot God en hij zal tot u naderen. Dus hoe meer we God zoeken, hoe meer we hem vinden, hoe meer ruimte die krijgt in ons leven... Amen. Hebreeën 11 vers 6 zegt, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dan staat er dit, en dat hij beloont wie hem zoeken. God beloont wie hem zoeken. Daarom zit ik extra tijd apart om God te zoeken, want ik weet dat God een beloner is voor wie hem zoeken. En als je God gaat zoeken voor specifieke dingen in bidden en vasten, dan is dat ook wat doorbraak gaat geven. Twee kronieken 16 vers 9 zeggen de ogen van de heren trekken over heel de aarde om te zoeken wiens hart volkomen naar hem uitgaat zodat God die sterk bij kan staan. Ja. De ogen van God gaan rond over heel de aarde om te zoeken wiens hart volledig naar hem uitgaan zodat hij ze sterk ...bij kan staan. Okay. Dat is wat God doet. God kijkt op dit moment naar beneden... ...vanuit de hemel en hij zoekt mensen... ...waarvan het hart volledig... ...naar hem uitgaat. Yeah. Dan zegt... ...diegene ga ik sterk bijstaan. Ik ga mezelf sterk bewijzen aan diegene. En dat is wat bidden en vasten doet. En daarom is bidden en vasten zo belangrijk. Uh, handelingen 13 vers 2... ...hebben we afgelopen Voice of Faith naar gekeken. Hoe kwam de apostel Paulus... ...in zijn bediening? Echt in zijn bediening. Bidden en vasten... Handelingen 13 vers 2, ze waren aan het bidden en vasten en terwijl ze aan het bidden en vasten waren, zei de heilige geest, zet Paulus of Saulus voor mij apart voor het werk waarvoor ik hem geroepen heb. Terwijl ze aan het bidden en vasten waren, zet hem apart, want ik heb hem geroepen voor een speciaal werk. Dus het is geen toeval dat het kwam tijdens bidden en vasten. Hetzelfde met Jezus, eerst bidden en vasten en daarna zit de God hem krachtig vrij in zijn bediening. We je nog iets over zeggen, Femme, over bidden en vasten.
0: Ik heb zin in taart, nee. Ik mag niet meer over taart praten van Daniel.
1: <lacht> Daniel, <lacht> was, die is bakken. Ik bakker. heb het al
0: gedaan, sorry. Nee. Ja,
1: God maakt je los van andere dingen. Dat is wat er gebeurt. Bidden en vast geeft je zo'n focus. Zo'n focus. Ik sprak vandaag nog iemand die met ons mee aan het bidden en vast is. Dus ik heb zo'n rust van binnen. Met je geestelijke mens komt zo tot leven. Dus bidden en vast is een belangrijke sleutel.
0: Mag ik toch nog wat zeggen? Want ja, ik had... Ik had uh, in mijn voorbereiding nog ja, weer echt praktisch. Ik hou echt van praktisch en concreet. Ik weet dat we vaak aan het einde ook wel wat concrete punten nog meegeven. Maar over bidden en vasten, wat, wat ik keer op keer heb meegemaakt, is ik ben heel erg, uh, ik kan heel erg enthousiast zijn. Dan kan ik zeggen, ja, ik ga een week bidden en vasten. En dan ga ik er vol in. En na uh, twee dagen denk ik, oh nee. En uh, misschien, kan ik het, misschien moet ik het toch anders doen. En dan komen er allemaal gedachten. Misschien moet ik het alleen met dit doen. En uh, mijn tip is in ieder geval uh, van tevoren duidelijk op te schrijven. Ten eerste wat je, uh, wat je verwacht. Dus wat eigenlijk je vraagstukken zijn die je aan God wil uh, voorleggen. Of, of, of dingen waar je God voor wil zoeken. Dus maak dat duidelijk. Maak dan ook duidelijk wat voor jou dat vaste inhoudt. Dus wil je bijvoorbeeld uh, alleen water? En uh, ja, er zijn heel veel mogelijkheden uh, om te vasten. Uh, maar maak dat van tevoren duidelijk en hou je eraan. En wees dus reëel. Dat is ook heel belangrijk uh, voor mensen zoals mij die dan denken... Oh ja, dan doe ik wel even. Um, als je nog nooit hebt gevast... Dan is het belangrijk om in ieder geval te beginnen bij het begin. En dan zeg dan, ik ga één dag vasten. En ik ga hem steeds ophogen. En als jij echt geloof hebt voor langere tijd vasten. Dan zou ik ook zeker zeggen, laat je ook niet belemmeren. Ga dan niet naar één dag, omdat ik het zeg. Maar zorg in ieder geval wel dat de belofte die je dan maakt naar God. Ik ga zo lang vasten, dat je daar ja, je wel aan probeert te houden. Dus wees dan, wees dan ook reëel in... in uh, in je planning, in wat je wil gaan doen.
1: En even voor de record, voor iedereen, social media vasten is geen vasten. Ik hoor heel vaak <laughs> mensen, ik ben aan het vasten van Facebook. Onzin. Weet je, dan had Jezus heel zijn leven gevast, Paulus heel zijn leven gevast, iedereen in de Bijbel heel zijn leven gevast, iedereen tot en met het jaar 2000 heel zijn leven gevast. Onthouden van bidden, onthouden van Facebook is geen vasten. Weet je, vasten betekent dat je bepaald voedsel weerhoudt. Dat moest er even bij gezegd worden voor iedereen die het op zijn hart had om te gaan Facebook vasten. Bovendien, als je gaat Facebook vasten, mis je voice of faith. Dat kan nooit ja. de wil van God zijn. <laughs> anyway, de derde sleutel. De derde sleutel, of zodat 2019 jouw beste jaar ooit wordt, is spreken. Je kan 2019 door de woorden van je mond het beste jaar ooit Amen. maken. En heel veel mensen Amen. spreken altijd ongeloof. Uh, weet je, altijd bekijken wat er gebeurt. Of ik hoop dat mijn vrouw en kinderen oud worden. Weet je, je bepaalt wat er gebeurt. Jij begint te spreken. Mijn Amen. vrouw, mijn kinderen, ze zullen oud worden. We zullen gezond zijn. Waarom? De Bijbel zegt, in hoge ouderdom zullen we vrucht dragen. 40 is niet oud, 50 is niet oud, 60 niet, 70 niet. Dus weet je, hoge ouderdom zullen we vrucht dragen. Begin te spreken de beloftes van God. Amen. Spreuken 21, vers 23... 21 vers 23 zegt, wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven van allerlei ellende. Sommige mensen spreken zichzelf in ellende, ieder jaar weer. Waarom? Ze spreken, weet je, het zal vast een lastig jaar worden, het wordt steeds lastiger, dingen gaan steeds... Weet je, ze spreken zichzelf in ellende. Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven van allerlei ellende.
0: Amen.
1: En deze tekst kwam tot op me, ik ga even iets vooruitlopen... Specifiek voor dit jaar. 1 Petrus 3 vers 10. Wie leven wil lief hebben en goede dagen zien. Daar gaan we voor in 2019. Goede dagen. Wat is het eerste wat Petrus zegt? Wie zijn leven wil lief hebben en goede dagen wil zien... moet zijn tong weerhouden van het kwaad. In andere woorden, die moet zijn mond houden en geen negatieve dingen spreken. Dat is wat Petrus zegt. Wie ze goede dagen wil zien, moet letten op de woorden van zijn mond. Zoveel mensen je, onze kinderen zijn zo lastig. Onze kinderen luisteren slecht. Weet je, onze kinderen, waarschijnlijk gaan ze dit jaar of gaan ze de middelbare school niet redden. Ze zullen wel niet... Ze spreken het omlaag. Weet je, spreek omhoog. Jozua 1, nee. vers 8. Het woord van God nee. mag niet wijken uit je mond. De Bijbel zegt, je kinderen zullen gezegend zijn. Nee. Dat is wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt nergens, je kinderen zullen omlaag gaan. Je gaat uitsluitend omhoog en nooit omlaag. Dus bepaal, ik ga zeggen wat God zegt. Waarom? God luistert ernaar. Ja. Op het moment dat ze het beloofde land in willen nemen, zeggen ze, we kunnen dit land niet innemen. Terwijl God had gezegd, we hebben het gelezen, je gaat het land innemen. Iedereen zegt, behalve Jozef en Caleb zeggen, we kunnen het land niet innemen. God zegt, nummer 14, vers 28, ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. Ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. In andere woorden, God zegt, oké, okay, als dat is wat je zegt, is dat wat ik doe. Dus daarom, als je een goed jaar wil zien, let op de woorden uit je mond. Spreek het naar een goed jaar. Spreek gezondheid. Spreek voorspoed. Ja. Spreek de zegen. Spreek de gunst van God. Waarom? Je krijgt wat je zegt. Jezus zei in Marcus hoofdstuk 11, vers 23. Weet je, ik geef je tekst naar tekst naar tekst om mee bezig te gaan. Vanaf vers 22. Hij zegt: heb geloof in God. Heel veel dingen die mensen spreken, weet je, heb je helemaal geen geloof voor nodig. Weet je, gewoon om door te kabbelen, hetzelfde te hebben als altijd. Dat vraagt geen geloof. Weet je, heb geloof in God. Zet geloofsdoelen. was het vorige punt. Net met bidden en vaste. Zet geloofsdoelen. Want voor waar, voor waar. Ik zeg: wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. Jezus zegt hier, ja. heb geloof in je hart en het zal gebeuren wat jij zegt. Sommige mensen zeggen van, ja, je hebt van die faith preachers die geloven dat wat je zegt gebeuren zal. Weet je, we verzinnen dit niet. Jezus zegt, het zal gebeuren wat je zegt. Ah, dus weet je, spreek jezelf naar een goed jaar. You shall have whatsoever you say, zegt de Engelse vertaling. En weet je, daarop Joel 3, vers 10 zegt, laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Laat de zwakken zeggen, ik ben ja. sterk. Ja. Dus we spreken, 2019 wordt het beste jaar dat we ooit gehad hebben. Ja. Weet je, dat is wat je spreekt en je zal hebben wat je zegt. Wil jij er iets over zeggen, Fem?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is uh, dat je ook uh, daarin corrigeerbaar bent door de Heilige Geest. Want je zult heel vaak merken dat, dat God je wil vertellen, dit moet je niet zeggen. Want, want soms horen we als, we, als je dit onderwijs hoort dan uh, gaan mensen ermee aan de haal en die zeggen dan van... ja, maar mag ik dan niet meer zeggen wat als, het echt, als er iets ergs gebeurt? Mag ik dat dan niet spreken? Maar het is geen wet. Het is door geloof dat je de, dat je de goede dingen spreekt. En door de Heilige Geest die, die jou wil waarschuwen... Uh, dat je niet uh, de slechte dingen spreekt. En ik heb uh, zo laatst ook een keer gehad dat ik, dat ik uh, zei... Uh, ik werk nog één dag in de week bij, de, uh, bij een andere werkgever. En toen zei ik eigenlijk, uh, oh, ik heb geen zin om uh, naar mijn werk te gaan. Eigenlijk zei ik dat een beetje tegen mezelf, want er was uh, volgens mij misschien wel stom in de buurt. Maar toen zei God tegen mij van, uh, dat ik dat niet meer moest zeggen. Want ik heb gekozen om daar te werken. Niemand die zegt dat ik daar moet werken. En het is belangrijk dat je corrigeerbaar bent. Ik hoorde gewoon van binnen dat God zei, dit moet je niet zeggen. En ik vind dat het, ik vind dat erg belangrijk dat je, uh, dat je daar rekening mee houdt. Want dan, dan zul je ook altijd de goede dingen spreken. En dan hoef je dus ook niet in angst te zijn. Zeg ik wel het goede? Mag ik dit wel zeggen? Mag ik dit niet zeggen? We hebben de Heilige Geest binnen in ons die ons leidt in de waarheid, in heel de waarheid. Dus dan, dan weten we wat we mogen zeggen.
1: Ja, absoluut. De spreek wat het woord van God zegt. Getuigenis, wat ik hoorde van iemand, die had hier onderwijs overgegeven. Er zat een vrouw in zijn kerk, alleenstaande moeder, met een dochtertje. En ze had het financieel heel lastig. En dat dochtertje vroeg heel vaak om cadeaus. Eh, want die kreeg ze nooit, die kon ze niet betalen. En die vroeg al heel lang om een fiets. En iedere keer zei die moeder, joh, dat kunnen we niet betalen. Dat kunnen we niet betalen. Dat kunnen we niet betalen. En tot ze een preek hoorde over dit principe. En... Haar dochtertje woonde, mama mag ik een fiets? En ze zei, dat kunnen we niet. En in één keer, inderdaad, in de geest wist ze, dit moet ik niet meer zeggen. Waarom? Het woord van God zegt in Filippenzen 4, vers 19. God zal voorzien in alles wat we nodig ja. hebben. Overeenkomstig zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Dus ze zei, dat kunnen we niet. En ze zei, God gaat een fiets geven. Dat is wat ze zei. God gaat hierin voorzien. Amen. God gaat hierin voorzien. Binnen een week kregen ze een fiets van iemand voor de dochtertje. Dus ze kreeg wat ze zei. Zolang ze zei, dat kunnen we niet betalen, kunnen we niet hebben, had ze het niet. Toen ze de woorden uit de mond begonnen te spreken, begon ze het te krijgen. Dus spreek waar je naartoe ja. wil. Ja. If it's too big for your mouth, it's too big for your hands. Weet je, als je het niet uit je mond kan krijgen, ga je het ook nooit in je handen krijgen. Dat is het principe van God. Dus het zijn niet de reuzen die je uit het beloofde land houden. Het zijn de woorden uit je mond. Net zoals het volk Israël. Ze moeten leren om te spreken. Waarom? God luistert wat we zeggen. Zelfs engelen luisteren wat we zeggen. In de ja. kerk hoor je weinig ja. onderwijs over engelen. Maar je kan engelen, weet je, je kan engelen activeren. Waarom? De Bijbel zegt in Psalm 103, vers 20. Prijs de heren zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren. Een andere vertaling zegt, die luisteren naar de klank van zijn woord. Engelen, op dit moment, weet je de Bijbel leert ons, engelen zijn overal, zijn bij iedereen. Ze luisteren naar de klank van Gods woord. Dus ze zitten te wachten tot iemand het woord van God spreekt, zodat ze dat woord kunnen gaan uitvoeren. Want het zijn dienstknechten voor God. Ja. En ik geloof dat in 2019 engelen voor je aan het werk gaan om dingen te doen als jij het woord van God Amen. gaat spreken. Weet je, dus engelen luisteren mee, zelfs demonen luisteren mee. Die storm die Jezus probeerde tegen te houden van zijn bestemming, was een demonische storm. En Jezus zei, zwijg, wees stil. En het ging liggen. Dus engelen luisteren mee, demonen luisteren mee, God luistert mee. Alles luistert mee naar de woorden die jij spreekt. En ik weet je, dit, dit is iets wat dicht bij mij stond. Maar mijn, uh, iemand dicht, die dicht bij ons in de buurt woonde, ik zal geen namen noemen, maar... Heel zijn leven lang, zijn vader was overleden toen hij 65 was. Zijn vader, op zijn 65ste jaar, overleed hij. En die man, die zei heel zijn leven lang, ik zal ook nooit 65 worden. Waarschijnlijk sterf ik net als mijn vader. Kerngezond was hij. Maar omdat zijn vader was overleden op die leeftijd, begon hij datzelfde te zeggen. Heel zijn leven lang zei hij, weet je, waarschijnlijk word ik ook nooit 65. Mijn vader is ook niet ouder geworden dan 65. Raad is, 64 jaar oud, hij kreeg kanker, binnen een jaar stierf hij. En iedereen zegt, oh, hoe, hoe kan dat nou gebeuren? De woorden uit je mond. Ja. Spreuken 21 wow. vers 18. Dood, spreuken 18 vers 21. Dood en leven is in de macht van de tong. Dood en leven is in de macht van de tong. Je krijgt wat je zegt. Je geeft ruimte aan de duivel. Door gewoon maar te spreken wat hij wil dat je spreekt. En het plan van God is niet dat je 65 wordt. En het plan van God is dat je veel ouder bent en in hoge ouderdom vrucht draagt. Ja. Dus besef nee. goed wat je spreekt in je leven. Dus wat je... Desnoods, schrijf confession. Schrijf op wat je wil zien. Schrijf op ja. wat je gaat spreken. Zodat ja. dat is wat je zal krijgen. Wil jij er nog iets over zeggen, Fem?
0: Ja, ik denk dat het ook goed is dat je weet dat het proces is. Want je, je bent niet in één dag... Uh, soms de eerste keer dat je iets uitspreekt in geloof... kan het nog zo onwennig zijn. Dat je denkt van... Uh, wat ik nu aan het uitspreken ben, dat lijkt helemaal niet zo'n realiteit in mijn leven. Maar eigenlijk door het te gaan doen, verander je... Uh, de Bijbel zegt ook, geloof komt door het horen en het horen van het woord. Maar dat is ook het woord wat jij spreekt uit je eigen mond. Dat hoor je ook. Dus je, je bouwt geloof door hetgeen wat je spreekt. Dus, dus, dus besef ook dat je er niet in één dag bent. Uh, dat je niet... Uh, die, die, die dingen gelijk... Uh, die lijken misschien wat groot in het begin als je ze uit aan het spreken bent. Maar hou vol en, 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 en zet ermee door. Want... Uiteindelijk zul je zien dat je getransformeerd wordt. En wat ik ook had opgeschreven in mijn voorbereiding is dat we veel meer mogen leven vanuit een koningsmentaliteit. We zijn de kinderen van, van de hoogste koning. En, en vaak denken we zo min over onszelf. Dat dat heeft de duivel jarenlang geprobeerd in ons denken uh, te proppen. Uh, dat we dat we alle negatieve dingen die over jouw leven zijn uitgesproken. Uh, dat hoort niet bij de identiteit die God je heeft gegeven. Dus het is belangrijk om Amen. te spreken vanuit de identiteit van een overwinnaar, waar we het ook in de andere Voice of Faith over hebben gehad, dat je, dat je een overwinnaarsmentaliteit mag hebben. En van daaruit gaan we spreken. En dan zul je zien dat je getransformeerd wordt. En geef het die tijd. Want dan, dan, ja, dan zul je gewoon uh, de vruchten ervan gaan plukken.
1: Ja, Femke Zarel... Weet je, je moet het, de mentaliteit hebben van een koningskind. De Bijbel leert ons, God heeft ons gemaakt tot koningen en priesters onder hem. Ja. En, weet je, Jezus is de Allerhoogste Koning, maar onder hem, we zijn koningen onder hem. Dit is wat Romeinen 5 vers 17 zegt. Weet je, zij die de gave van gerechtigheid hebben ontvangen, dat, is dat je rechtvaardig wordt door Jezus Christus, zullen in dit leven regeren als koningen, ...door Jezus Christus. Oh, nee. Nou, hoe regeert een koning? Ja. Nou, is Willem-Alexander misschien niet het beste voorbeeld... ...want Nederland is wel een monarchie... ...maar er uh, zit een democratie onder... En dat, ...en dat werkt niet zo. Maar in andere landen... ...een koning. Weet je, als een ja. koning iets gedaan wil hebben... ...wat doet hij? Hij begint te spreken. Hij zegt, dit moet er gebeuren. Dit gaat er gebeuren. En vervolgens... ...wordt het uitgewerkt door anderen... Dat is ook wat er gebeurt. Ik zeg niet dat je niet moet werken. Je moet hard werken met je handen. Maar je moet ook spreken wat je wil zien. Zodat je ja. dingen in de gang aan het zetten bent. Want dat is hoe koningen regeren. En dat is hoe jij over je leven kan regeren. Dus, begin te spreken. En woord van God. Woord van God. Woord van God. Jozua 1, vers 8. Het woord van God mag niet wijken uit je mond. Als je kijkt naar Matthäus hoofdstuk 4. Lucas hoofdstuk 4. Waar Jezus wordt verzocht door de duivel. En elke keer zegt Jezus, er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Als ik aan het bidden ben, voor, laten we zeggen, of uh, gezondheid, weet je, dan bid ik niet, oh Heer, ik bid dat u mij gezond te maken. Ik begin het woord van God. Heer, u zegt in uw woord, uw streamen zijn mijn genezing. U zegt, u zal ziekte uit mijn midden doen wijken. U zegt, u bent de Heer, mijn Heelmeester. Weet je, u zegt, u zegt, u zegt. Weet je, dat is hoe je strijdt. Het wapen. Want het zwaard van de geest is dus het woord van God. En dat is hoe je de strijd strijdt. Ja. Dus woord, 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 woord. Dat is hoe het gaat, um, en dat is hoe je regeert. Dus dat is sleutel 3. Nog één keer even samenvatten nu toe. Sleutel 4 komt zo meteen. Sleutel 1: zet geloofsdoelen. Sleutel 2 was bidden en vasten. En sleutel 3 is spreken. Spreken. En dan nou wil ik de vierde sleutel delen en die kwam heel specifiek tot me tijdens het bidden en het vasten. En ik wil lezen uit Genesis 26, vers 12. In Genesis 26, daar was dat Isaac in een hongersnood en Isaac wilde wegvluchten, want hij dacht er is een hongersnood. Maar God zegt, nee, woon in het land waar ik je zeg te wonen. Dus Isaac besluit om te blijven in dat land en dan zegt de Bijbel dit... Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar het honderdvoudige, want de Heere zegen hem. En de man werd rijker en rijker, totdat hij zeer rijk was geworden. De vierde sleutel is zaaien. Zaaien. En dit, dit sprong eruit. Ik ga het zo meteen zeggen. Maar Isaac zaaide in dat land en oogste dat jaar het honderdvoudige. Ik geloof dat 2019 het jaar is waarin we honderdvoudig gaan oogsten. Als je het ook gelooft, typ amen in de reacties, roep amen waar je zit. Want 2019, dat jaar, dit is het jaar waarin we honderdvoudig gaan oogsten. Weet je, alles, onze woorden, We hebben net al gehad, onze woorden zijn een zaad. Onze handelingen, wat je doet, is een zaad. Je financiën zijn een zaad. Op elk gebied. Zaai zaad waar je naartoe wil. Elke boer, elke akkerbouwer, Vemka, vader, vader is akkerbouwer. Als hij een oogst wil binnenhalen, weet je, als hij een oogst wil binnenhalen, dan gaat hij eerst zaaien in dat gebied. Ja. Dus je zaait heel specifiek wat je ontvangen wil. En ik heb opgeschreven, sow a seed against your need. Weet je, als je een bepaald iets wil oogsten, ga daarin zaaien. Bijvoorbeeld met het gebouw waar we nu in zitten. God heeft ons gezegend met een geweldig mooi gebouw, met een grote zaal, met een videostudio, met kantoor voor acht mensen. Maar toen, toen ik wist, we hebben een gebouw nodig. Het allereerste wat ik deed, ik zocht iemand anders op. ...die een gebouw bezig was met een gebouw in het Koninkrijk van God. En ik begon te zaaien van mijn financiën daarin. En we hebben ons eigen gebouw geoogst. Waarom? Ik weet het is zaaien en oogsten. Ik kan niet oogsten als ik niet gezaaid heb. En dus, wat ik je mee wil geven als sleutel... ...zaai specifiek. zaai voor bepaalde doelen. En Femke, we hadden een auto nodig... ...en we hebben twee keer een gift heel specifiek gezaaid. Heer, ik zaai dit voor een auto... En we hebben een auto geoogst. Iemand heeft ons een auto gegeven. Dus saai specifiek. Dat is de kracht van zaaien en oogsten. Amen. Door er een doel bij te zetten. En wil jij er nog iets over zeggen, Fem?
0: Ja, de, het is sowieso heel erg belangrijk om in alle punten die we hebben behandeld... en dan vooral ook in, in saaien, om, uh, om eerst het Koninkrijk van God te zoeken. En het belang van het Koninkrijk van God. Dus ook met het saaien bepaal waar wil God dat ik mijn zaad zaai, waar wil God dat ik mijn tijd zaai, waar wil God dat ik mijn geld zaai. En, en als je uh, gaat handelen op, op zijn, koning, uh, oh. zijn wat hij wil met zijn koninkrijk, dan zal hij voor jou zorgen. En dat is gewoon letterlijk de bijbeltekst in Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En er wordt daarvoor natuurlijk genoemd alle materialistische zaken. En God die zorgt gewoon dubbel en dwars voor je. En hij zegent je van top tot teen. En je hebt nooit enkel tekort in, in welk vlak dan ook van je leven. Het, het gaat je dan goed. En dat is gewoon als jij jouw deel doet, dan doet hij zijn deel. En als je hem op één zet... Dan, dan zet hij jou ook op één, dan, dan, dan houdt hij ook in de gaten wat jij nodig hebt.
1: Ja, absoluut. En dus die tekst wil ik met je delen, weet je, een van de eerste dagen, januari, was net begonnen en we stonden in geloof, we moesten, weet je dat we hadden kort tekst aangenomen, Femke zit fulltime, ik fulltime en we hebben een groot gebouw en we stonden in, ge in geloof dat dat alles binnen ging komen. En in de eerste week van, van januari sprak God op me om de grootste gift te geven die ik ooit gegeven heb. En Weet je, ik gaf niet meteen, omdat weet je, ik dacht eerst, ik ga er eerst een dag. Ik zeg altijd, if it's God today, it's God tomorrow. Dus ja. je, de volgende dag, ik keek, weet je, het was nog steeds in mijn hart. Ik wist, dit is van God. Dus het was de grootste gift. Want het was het natuurlijke. Wist, als we dit gaan geven, en er gaat niks gebeuren, geen wonder, zijn we failliet. Maar ik wist in mijn hart, dit is wat ik moet doen. De grootste gift die we ooit gegeven hebben. Dus ik gaf die gift. En toen sprak God op me, deze tekst, uit Genesis 26. En dit sprak, sprak, sprong er dus uit. Isaak zaaide in dat land en oogste in dat jaar het honderdvoudige. En God liet me zien, dit is de gift voor 2019 waar je honderdvoudig op gaat oogsten. Amen. Dus ik gaf een gift waarvan ik geloof, ik ga daar honderdvoudig op oogsten. En, het is, was, en toen ging ik het terugrekenen, is precies hetzelfde bedrag als waar ik voor dit jaar in geloof staat, dat het totaal binnen gaat komen. Dus dit springt eruit. En Isaac oogste dat jaar het honderdvoudige. Dus ik geloof dat dit jaar het jaar gaat worden waarin we honderdvoudig ja. gaan oogsten. En dat je daar specifieke gift voor kan hebben. Zeg, Heer, dit zaai ik. En hierover wil ik dit jaar honderdvoudig gaan oogsten. Dit jaar verwachten we een oogst daarvoor. En dat is wat er dan gebeurt. Bovendien, voor 2019, iets anders wat in mijn geest was. De Bijbel zegt in Malachi 3. Weet je, als je je tiende geeft aan God, dan zegt God... Ik zal de hemelsluizen open zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. En ik ja. zal de kaalvreten voor je bestraffen. En het woord bestraffen, de Engelse vertaling is het, I rebuke the devourer. Ik bestraf de kaalvreten. is hetzelfde woord als Jezus gebruikt om de storm te bestraffen. Zoals Jezus tegen die storm zei, storm ga liggen. Dat is hetzelfde wat Jezus doet tegen de kaalvreten. Wat een beeld is van de duivel, die probeert te stelen van de kinderen van God. Hij zegt tegen hem, zwijg. Wees stil. Dat is wat je met je giften, met je zaad kan vrijzetten. Dat de kaalvreten bestraft wordt en dat je dit jaar honderdvoudig gaat oogsten. Dus dat is wat God wil doen in 2019. En je gaat zelfs oogsten in ideeën, concepten, plannen die God je geeft, waar die oogst aan vast zit. Dus om 2019 jouw beste jaar ooit te laten worden, vier sleutels. Zet geloofsdoelen, bidden en vasten, spreken en zaaien. Weet je, en we hebben het praktisch gemaakt. Dat we zeggen: fate komt by hearing, but results come up by doing. En ik geloof dat deze uitzending je echt een fate shot kan geven. in Amerika hebben ze zo'n flu shot, zo'n griepspuit, zo'n antigriepspuit. Ik geloof dat deze uitzending je een fate shot kan geven. Met alle teksten, onderbouwingen en sleutels om 2019 het beste jaar ooit te laten maken. Maar ga het doen, want het resultaat komt door het te doen. Dus weet je, ja. wat je ook gehoord hebt over geloofdoelen bidden vasten, spreken, doe het, werk het uit. Neem hier de tijd voor zaaien. En ook voor dat laatste willen we je al meteen de gelegenheid geven. Als je wil geven, gebruik de link in de beschrijving. Uh, weet je Zaaien zaad waarvan je zegt, heer, weet je ik geloof dit jaar hiervoor voor honderdvoudige oogsten. Dit jaar gaan we hier op oogsten. Dus als je dat wilt doen voor een specifieke bestemming, je zegt heer, ik ga zaaien ja. voor dit jaar hiervoor... En dan willen we de gelegenheid geven. Gebruik de link die in de beschrijving staat. www.frontrunnersministries.nl slash partners. En dan kan je zaad zijn. Je zegt, hier, hiervoor sta ik in geloof. Uh, wil jij er nog iets over zeggen, Fem?
0: Ja, ik... Uh, ik voor ons persoonlijk hebben wij uh, financiële doelen. En heb ik gezegd, ik wil eigenlijk altijd van glorie naar glorie gaan. En hoe ga ik van glorie naar glorie? Nou, de Bijbel zegt je wat je wat je zaait zul je oogsten. Eigenlijk gewoon wat jij in de grond stopt. Daar kun je ook terug verwachten. Dus ik ben heel specifiek bij gaan houden. Wat geef ik iedere maand weg? En wat, waar ik heel sterk in geloof, is maandelijks partnerschap. Wij zijn partner van een aantal, uh, een aantal bedieningen... Waarvan, ik, waarvan we allebei zoiets hebben van... daar willen we echt, dat zien we als goede grond... daar willen we in investeren. We zijn ook partner... <laughs> ik ben ook partner van mijn eigen vrouwenwerk... en <laughs> wij zijn ook partner van... voor de building fund. En dat is gewoon omdat we geloven in het werk... wat God aan het doen is. Want net zo goed als... als als jullie hier een deel van zijn, zijn wij hier ook een deel van. We zijn allemaal het lichaam van Christus. En we willen hier ook graag deel van zijn. En ook financieel. En ja. dus, uh, dus zetten we elke keer doelen, financiële doelen. En hou ik bij uh, wat er ook binnenkomt. En zorg ook dat als je meer zegeningen gaat krijgen... dat je dan dus ook zorgt dat je weer meer zaad in de grond stopt. Want soms hoor ik mensen zeggen... ja, ik zit al zo lang op hetzelfde level... Maar we geven soms ook al heel lang op hetzelfde level. Dus zorg dat je jezelf uit blijft dagen. En blijf die groei ook, uh, ook, dan ga, blijf je die groei ook zien. En wat ik ook nog een goed concreet punt vind om mee te geven waar ik aan moest denken. Is, uh, we hebben het gehad over visie en je visie opschrijven. En dat je het eigenlijk onder ogen moet blijven zien. We hebben heel vaak ook op het visiebord dat je soms eventjes... Uh, uh, dat je er even voor stil gaat staan en dat je dan eigenlijk al bijvoorbeeld vijf van de tien dingen af kan vinken en zegt, hé, hey, dit is al gebeurd, dit is al gebeurd, dit is al gebeurd. En dan, bekijk je het, dan bekijken we het zeer regelmatig. Maar wat er heel vaak gebeurt met visie is, het raakt ergens onderop. En ik zou je eigenlijk aan willen moedigen om nu al gewoon in je agenda te zetten voor over een maand om je visie te uh, t, uh, te, om het weer even goed door te lezen, om er weer op te mediteren, om er weer even een moment voor te ja. pakken. En doe dat desnoods als je een elektronische agenda hebt, laat hem terugkeren iedere maand. Want zo zorg je ook dat 2019 echt jouw beste jaar ooit gaat zijn. En niet alleen de eerste paar weken van 2019, maar dat je het echt vasthoudt en dat jij, het, dat jij er beslag uh, op zet, opneemt.
1: Absoluut. Als iemand vragen hier over dit onderwerp heeft, blijf heel even hangen om vragen te beantwoorden. En, uh, dus als je nog vragen hebt over hoe 2019 jouw beste jaar ooit kan worden, stel ze, laat het ons weten. Want we zijn er om je te helpen. Als je de video leuk vindt, geef even een duimpje omhoog, like hem. Deel hem met mensen. We zetten de video's altijd achteraf op YouTube. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Want je deelt deze video met andere christenen waar je zegt, hey, ga je met me staan. 2019 wordt ons jaar. Weet je, luister dit onderwijs. Waarom geloof komt door het horen van het woord van God. En we willen gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken en een zegen zijn in zoveel mogelijk mensenlevens. Dus als je nog vragen hebt, Sue Ellen zegt: Super bedankt om me femke, graag gedaan. Arianne kijkt, Jade, Miranda. Dus als je nog vragen hebt, laat het ons weten. En anders wensen we je een fijne avond. Of over een van de onderwerpen waar we over gesproken hebben, over spreken, geloofsdoelen, bidden of saai, Als je daar vragen over hebt, laat het ons weten.
0: Er komt een vraag.
1: Ik heb een vraag. <laughs> Zit jij daar mee te lijden? Graag gedaan Tamara. Swellen gaat een vraag stellen en we hebben een vraag van Johan. Die zal binnen, die zal ik eerst beantwoorden, terwijl ze wel aan het type is. Hoe plannen jullie al deze begrippen in in jullie drukke agenda's? Oké, okay. twee goede vragen. Um, ik zal eerst die van Johan beantwoorden. Over bidden en vasten. Um, bidden en vasten kan op verschillende manieren. Um, het is een manier om alleen op water te doen, maar alleen op water is pittig, kan ik je melden. We hebben het alleen op water gedaan, uh, maar als je ook gewoon werkt, en ik werk over het algemeen vrij veel omdat ik over, overdag kantoren, s'avonds vaak spreek, in de weekenden spreek, dus uh, we hebben nu nog geen kinderen, maar ik zit heel snel, inderdaad Zwellen zegt druk agenda, ik zit heel snel op 70 uur in de week, uh, wat ik maak voor frontrunners. Um, dus als je heel hard werkt, dus alleen op water is pittig. Ik heb wel eens een keer een vakantie gedaan. Toen hebben we echt een vakantiehuisje geboekt om te bidden te vasten, alleen op water. Um, maar wat kan is bijvoorbeeld op sap. Dat je sinaasappelsap, aardbeissap, dat soort dingen, wat bouillon. Waardoor je gewoon energie haalt uit je drinken. Wat ik altijd heel waardevol vind, is de tijd die ik normaal kwijt ben aan eten, om die apart te zetten voor te bidden. Dus dat ik echt drie keer op een dag over die onderwerpen bid die ik heb opgeschreven. Ik ken vrienden van mij die bijvoorbeeld op de bouw werken, die echt heel de dag fysiek bezig zijn. Die bijvoorbeeld, ik ken een iemand die doet er gewoon water met brood, gewoon droog brood om te vasten, dat hij er gewoon bewust mee bezig is. Uh, of alleen groenten. En Daniel, hoofdstuk 10, Daniel was 21 dagen aan het bidden en aan het vasten. En hij at overdag niks, morgens heel vroeg at hij en s'avonds heel laat en daartussen was hij aan het bidden en het vasten. Er zijn verschillende manieren waarop je het kan doen. Het kan 40 dagen op alleen water. Ik ken mensen die dat gedaan hebben. Maar het is ook iets wat je traint en waar je steeds beter in wordt. Ja. Dus, um, dus je moet er zelf een beetje een weg in vinden. Mijn voorkeur heeft altijd, um, zeker als ik het een week doe, um, een week of tien dagen, is uh, water, sap, wat bouillon en op die manier gewoon aan je energie komen. Um, dus dat is een manier waarop het werkt. Je, kan ook, uh, maar je moet zelf even uitvinden wat voor jou goed werkt en wat jij fijn vindt. Um, zowel en hoe plan je al die begrippen in, in je drukke agenda's? Nou, het zijn... Um, je implementeert het zo in je leven dat het zijn geen dingen die ik doe omdat het moet. Het is iets wat ik doe vanuit mijn relatie met God. Um, dus zeker geloofsdoelen, uh, dat zit er altijd gewoon in, terwijl bidden, Met Terwijl ik aan het bidden ben, terwijl aan het vasten ontvang ik die dingen in mijn geest. En die schrijf ik gewoon op. Dat heeft te maken met mijn relatie met God. Sowieso, iedere dag begin ik met God. Ik sta altijd op tussen vijf en half zes. En dan de eerste twee uur van mijn dag besteed ik met bidden, Bijbel lezen en God zoeken. Waarom? Ik weet dat als ik God eerst zoek, dan kom ik hem heel de hele dag tegen in alles. Um, dus sowieso de eerste twee uur van mijn dag besteed ik met God. Um, dus op die manier, ik plan heel bewust altijd tijd in voor God. En dat moet ook iedereen doen. Sommige mensen vinden s'avonds laat fijn, wat ik ook wel eens doe. Maar ik vind s morgens vroeg, dan is er nog niks. Weet je, als eenmaal na acht uur komen er mailtjes, telefoontjes, taken, dingen die geregeld moeten worden. Uh, maar tot die tijd is het rustig op kantoren, is mijn telefoon stil, word ik niet gebeld, komen er geen mailtjes binnen. Dus dat is de tijd wat ik heerlijk vind om met God door te brengen. Dus ik sta altijd op uh, tussen vijf en half zes, dan heb ik tijd met God en op die manier plan ik alles in. Bidden en vasten plan ik op een aantal bewuste momenten in. Eind van het jaar om visie te ontvangen voor volgend jaar, begin van het jaar om voor doorbraak te bidden dat jaar, soms tussendoor als ik merk dat God meer wil doen... Uh, en zeker zoals spreken spreken moet niet iets worden wat je doet vanuit een wet, maar gewoon vanuit je geest dat er zoveel woord van God in je zit dat je automatisch begint te spreken de beloftes van God dat dus er iets gebeurt, dat je hé, hey, maar God zegt dit en God zegt dat en soms zet ik bewustheid apart om gewoon te proclameren uh, maar heel vaak is gewoon door je dag heen uh, en smorgens tijdens mijn gebed mijn gebed is heel veel proclameren zeggen, zeggen, zeggen in het Engels hebben ze een uitspraak A lot of people are praying while they ought to be saying. Jezus zegt niet bid tegen de berg, hij zegt spreek tegen de berg. Dus spreken is gewoon een routine. En bouw het in. Um, bijvoorbeeld uh, geloof krijgen, weet je, als je in de bus zit, in de auto zit, zet preek aan. In mijn auto heb ik altijd preken, worship, ik heb nooit radio aan. Weet je, ik moet soms vaak twee, twee uur rijden om ergens te spreken. Ik heb een preek aan staan, ik heb worship aan staan, ik ben aan het bidden, ik ben aan het proclameren om al die tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken. Dus dat is hoe ik het inplan. Wil jij er nog iets over zeggen, Fem?
0: Ja, ik, uh, er is... ik heb mezelf voorgenomen om te geloven... er is altijd tijd om het woord van God te doen. En dat is zoek eerst het koninkrijk van God... en al het andere zal je gegeven worden. En ik heb wel eens gedacht... ik heb een bepaalde periodes in mijn leven gehad... dat ik dacht, ja, als dit minder is... dan heb ik meer tijd daarvoor. En als dan, als dan. En... Het is, gewoon, uh, het is gewoon nooit waar, want uh, het, er komt nooit een perfecte tijd dat we opeens zee van tijd hebben om in de, in de glorie te liggen. En, en die tijd die moet, moeten we echt maken, want zelfs nu ik uh, eigenlijk volledig vol tijd op kantoor zit, mijn eigen uren, mijn eigen tijd in mag delen, komt er al zoveel voorbij gewaaid aan, aan praktische taken, dat ik eigenlijk gewoon ook weer zou, zou kunnen verzanden in alleen maar praktische taken en praktische bezigheden doen. Dus het is heel erg, om, om al het begint al bij dat jij je verlangen uitspreekt. Dat jij zegt, ik geloof dat er tijd is om te doen wat God van me vraagt. En dat is eerst het koninkrijk van God te zoeken. Want inderdaad, zelfs onze drukke agenda bestaat wel heel veel uit, uit preken en uit het lezen van de Bijbel... Uh, om dan ook, jij ja, bent ook weer uh, op zoek naar nieuw onderwijs. Maar in eerste instantie uh, zijn we ook bezig om het Koninkrijk van God te zoeken. Net als ieder andere persoon die, die werkt en een voltijd baan heeft. En, um, en ik denk ook dat wat, wat heel erg snel kan gebeuren. is dat we. Te druk zijn met de dingen waar we niet druk mee zouden moeten zijn. En ik heb dat heel lang in mijn leven gehad. Dat ik eigenlijk wist, ik ben geroepen hier en hier en hiervoor. En ik deed uh, drie andere dingen. En een beetje van, van al dat. En het was zo gigantisch druk. En ik zei echt, oh heer, hoe moet ik dit allemaal doen? Maar ik zei het wel, maar ik luisterde ook niet echt naar een antwoord. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, van dit kan toch niet? U heeft me hiervoor geroepen, dus dan moet er ook een weg zijn. En uh, toen heb ik echt gemerkt dat... Als het ware echt, het ging makkelijker dan ik dacht. Dat, dat opeens er, er, er tijd kwam, dat er mogelijkheden kwamen, dat er financiën vrij kwamen. Omdat ik eigenlijk die stap zette en zei: Ik wil bezig zijn met de dingen van u. Dus als je, als je hart er al in zit van: Ik wil graag God opeenzetten. Uh, dan, uh, dan geloof ik ook dat je een weg zult vinden uh, om dat te doen. En je kunt God ook gewoon om wijsheid vragen. Heer. Waarmee kan ik beginnen? En begin daarmee en, en ga het dan uitbouwen.
1: Ja, absoluut waar. Uh, Johan vraagt, staat de Daniel vasten? Daniel vasten staat in Daniel hoofdstuk 10. Uh, waar Daniel ook een geestelijke strijd heeft. In Nederlands Bijbel vertaalt het met rouwen. Hij was 21 dagen aan het rouwen, maar een betere vertaling zou zijn vasten. Uh, ja, daar zegt ik ben groente en fruit aan het vasten. Dat gaat heel goed tenzij iemand over taarten praat. Vrouwen. Ik zag
0: Tom net al lachen, dus hij
1: was wel... Uh... Graag gedaan, Miranda, voor de handvaart in jullie tijd. Ze wel eens zegt, ik moet me ook gewoon focussen. Dat klopt, ik heb ook sowieso geleerd in mijn eigen leven. Nou moet ik zeggen, voor Femke werkt iets anders, maar uh, weet je, niemand hoeft mij s'morgens uit bed te trekken. Uh, weet je, ik, ik sta altijd op met een vuur van God in me om, om hem te zoeken en de dag in te gaan om zijn koninkrijk te bouwen. Dus uh, ik heb er geen problemen om vijf uur op te staan... Um, tenzij ik soms heel laat terug ben, halverwege de nacht van spreken ergens, maar anders sta ik altijd gewoon vroeg op. Maar dat is ook iets wat je aan kan leren. Sommige mensen hebben zichzelf luiheid aangeleerd um, die altijd, die eraan gewend raken om half negen, negen uur, half tien op te staan en gewoon heel een schema omgooien. Um, maar je kan jezelf ook gewoon terug aanleren om vroeg op te staan. De Bijbel zegt in de vroege ochtend zal ik u zoeken, um, dus voor mij is dat een sleutel. Maar ook dat zijn gewoon dingen die je soms kan leren. Om vroeg op te staan, hard te werken, en effectief te werken. En zeker als je een eigen bedrijf hebt, of zoals wij, een bediening, op een moment ook dingen effectief in te delen. Een van de redenen dat ik kort heb aangenomen, is om heel veel dingen van mij over te nemen die ik niet per se hoef te doen. Uh, dat ik me echt kan richten op bedienen, uh, op bidden, op visie uitzetten, op leiding geven. Uh, en niet allerlei praktische taken en andere dingen. Die heeft kort onder mij overgenomen. En ook kort doet alweer heel veel leiding geven, teams aansturen, zodat ik dat ook niet hoef te doen. Uh, net zoals in handelingen, uh, waar de apostelen allemaal praktische taken, dan vragen de mensen om ze praktische taken te doen, dan zegt, zeggen ze, nee, God heeft ons geroepen voor het bedienen en het prediken van het woord. Dus zeker als je in bediening zit, is dat je focus, dan moet je er naartoe werken dat je daarvoor uh, vrijgezet wordt. Uh, maar anders als je gewoon een normale baan hebt, uh, dan nog, weet je, zoek gewoon momenten waarop jij met God kan zijn. En sommige mensen kunnen tijdens hun werk, weet je, sommige mensen zijn courier koerier of wat dan ook. Weet je, kan je preken luisteren, bidden, dus dan kan je het zelfs inplannen. Ja. Klopt, Spreuken spreekt ook veel over luiheid. Dan
0: mag ik nog iets zeggen? Ja hoor. Zeggen. Wees, ik vind ook, wat ik heb geleerd is, wees niet te streng voor jezelf. Want de reden dat je bijvoorbeeld al zo'n vraag stelt, betekent dat je het graag wilt. Maar wees wel duidelijk dat je het echt graag wil en dat er dus ook verandering moet plaatsvinden. Maar wat ik bijvoorbeeld heb gemerkt, is dat ik eigenlijk bijvoorbeeld... Heel makkelijk juist in de tegenwoordigheid van God kom als er bijvoorbeeld muziek op staat. Terwijl ik heel moeilijk, het, het contrast is voor mij heel groot om in de tegenwoordigheid van God te komen als ik net wakker word. Al mijn dromen, die niet allemaal per se heel goddelijk zijn, soms zijn het gewoon hele, hele vreemde dromen, die zitten nog in mijn hoofd. En dan word ik een beetje zo wakker en dan denk ik: oh ja, de dag is begonnen. Dus, en, en dan, als ik dan aanbiddingsmuziek opzet, dan merk ik dat ik heel makkelijk de. De, ...de keus maak om te gaan aanbidden. Dus maak het jezelf ook niet te moeilijk... ...maar vind voor jezelf manieren... ...om jezelf in de aanwezigheid van God te brengen. Want soms dan ging ik ging naar beneden... ...en dan ging ik op de bank zitten... ...en dan was het, was het koud, dan ging ik in een dekentje... En toen dacht ik, oh nee, ik moet niet zitten... anders val ik in slaap. En ik heb echt van, van allerlei taferelen geprobeerd... ...maar ik merkte gewoon... Aanbiddingsmuziek. En desnoods maakte ik eerst mijn ontbijt klaar, maar begon ik gewoon te worshipen. En op een gegeven moment zet ik mijn ontbijt aan de kant of begin ik Bijbel te lezen. En, en maak het, wees niet te hard voor jezelf. Bepaal niet hoe, hoe jouw tijd met God eruit moet zien, ook aan de hand van bijvoorbeeld iemand anders een tijd met God. Maar ja, wees wat, wat soepel voor jezelf. Goed. Tom knikt, ja, hij is er mee eens gelukkig. En,
1: en koffie. Koffie doet wonderen. Johan zegt, bedankt voor jullie onderwijs. Zo bemoedigend. Heel graag gedaan, Johan. Jullie zijn toppers. Jullie zijn prachtige mensen voor het Koninkrijk. Jullie hebben een fantastisch getuigenis. Het is zo'n voorrecht om mensen te zien die aanhaken. Iedere keer luisteren. Dat is ja. waar we voor doen. We creëren een platform. Mensen die aanhaken. Er zijn honderden video's terug te kijken. Ja. Uh, weet je, daarom zijn we iedere dinsdag live. We hebben een part-time bijbelschool. We hebben een online bijbelschool. We spreken. Waarom? Constant te bouwen, te bouwen, te bouwen, te bouwen. En we geloven echt dat er een hongerige generatie is in Nederland. Die gewoon wil gaan, gaan, gaan voor het koninkrijk van God. Dus dat is heel gaaf om mensen daarmee aan te zien haken. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan. Wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns.